0: Hej, hej, hej! Witamy was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Grzegorz oraz...
1: Paweł. Cześć, witajcie.
0: I witamy was w naszym kolejnym odcinku podcastu z Grani Podcast. Witamy,
1: witamy. I o czym sobie, I o czym sobie będziemy dzisiaj
0: mówić, drogi kolego?
1: A dzisiaj... Opowiedz naszym słuchaczom. Dzisiaj postanowiliśmy y, rozprawić się ostatecznie z filmem y, Thor... Love and Thunder. Dokładnie yy... tak. Znany, tu,
0: znany również jako Thor, Miłość i Grzmocenie.
1: Yy, tak, ja wolę ten podtytuł zdecydowanie. Yy, łatwiej się go wymawia i jest yy, łatwiejszy do zapamiętania. Ogólnie, jak chcesz komuś polecić tak. ten film, to mówisz: idź na Thor, Miłość i Grzmocenie, i. No Dokładnie i wiesz, tak. że ta osoba na to pójdzie. Ja
0: to tak, wiadomo, czego się spodziewać, tak jest. Tak, tak. Yy, no i tak, minęło już jakieś, no, film miał premierę 8 lipca, minęło już, no, ponad dwa tygodnie od y, seansu, no i to jest, wydaje mi się, wystarczająca ilość y, czasu, żeby przemyśleć sobie wszystko, zapo zapoznać się z tym wszystkim, przemyśleć na spokojnie i w końcu dojść do jakiejś konkluzji, tak, czy nam się ten film podobał, czy nie jakie są jego wady, zalety i o tym sobie będziemy dzisiaj mówić także no yy, zacznijmy może od początku tak? Yy, nie wiem od czego chciałbyś zacząć
1: no w... od początku powiem no. szczerze nie wiem za bardzo od czego zacząć, ten film jakby wciąż powoduje u mnie takie emocje wszelakie w sensie z jednej strony nie... podobał mi się jak wychodziłem z kina, byłem dosyć zadowolony i pamiętam, że my wszyscy ogólnie byliśmy mocno zadowoleni. Tak, tacy
0: ukontentowani.
1: Tak, że dostaliśmy fajny produkt, skonsumowaliśmy go i można iść do domu, tak. No bo niestety tak to w dzisiejszych czasach często wygląda, że my idziemy po prostu obejrzeć kolejny produkt, tak skonsumować go, a potem potem wiadomo, przechodzimy do kolejnego, bo tempo jest szaleńcze. Szczególnie, jeśli chodzi tak, o tak. tę czwartą fazę. Yy, no. Ale teraz... Yy... Cóż, Grzesiu, no... <zysz> Zacznijmy od początku, czyli od początku filmu. Tak? Yy, powiedz mi, yy, spodziewałeś się, że Strażnicy Galaktyki tak szybko... Znaczy, bo Wiedzieliśmy od samego początku, że oni się pojawią w tym filmie, ale powiedz mi, czy liczyłeś na to, albo inaczej, jak czułeś się z tym, gdy Strażnicy puścili film już tak właściwie, że od razu, po pierwszej tej sekwencji otwierającej i ogólnie, jak ta sekwencja otwierająca film, czyli wiadomo, ta cała opowieść Korga i i ten cały cały segment właśnie z Torem, który rozprawia się mm, z Szajką yy, jakichś tam bandytów, którzy terroryzują świątynię. Jak ci się, jak uh -huh. ci się on podobał? I, jak, i jak, jak się nastawiłeś na resztę filmu po tej sekwencji?
0: Wiesz co, no, bądź tak. Początkowa sekwencja wybiła mnie lekko z tropu. W sensie, kompletnie się nie spodziewałem... Znaczy tak, bo to wiadomo, to jest tak jak poprzedni film o Torze, Ragnarok, ten film reżyseruje Taika Waititi, absolutnie, no, jak do tej pory to był naprawdę, znaczy to jest dalej, prawda, bardzo utalentowany reżyser, prawda, Jojo Rabbit, Tor Ragnarok, ja absolutnie uwielbiam Jojo Rabbit, więc no, tutaj absolutnie, no, ja miałem bardzo, bardzo, bardzo bardzo wysokie oczekiwania, no, i wiadomo, Taika Waititi to jest osobisty człowiek. nie? On ma jakby swój styl humorku, który, który, który lubi pokazywać w swoich filmach, i to nie jest złe, tak. No, naprawdę bardzo dużo jego żartów, które wprowadził w Ragnaroku czy w Jojo, w Jojo Rabbit, bardzo mnie śmieszyły, tak. No i też był, też absolutnie spodziewałem się tego, że w Love and Thunder będzie też duża ilość humorku. Spodziewałem się tego absolutnie, takiego typowo, takiego typowo ITowego, jeśli mogę to tak nazwać, yy, ale naprawdę nie spodziewałem się, że to już będzie na samym początku i to akurat to będzie wtedy, kiedy Kork będzie opowiadał tam wreszcie, yy, nie pamiętam czy to byli, jakieś dzieciaki. czy to była ta sama, ta sama rasa, ale to była ta sama rasa, co?
1: który jest kota nie to chyba były te dzieci tych yy, tej rasy tych tych, tych 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 z tej planety ogólnie co A, tak no tak. no te, te jakieś niebieskie lutki nieważne tak 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 N nieważne no
0: no i nieważne no ale za yy, kork zaczyna opowiadać no że o Yy, Thor został pozbawiony, że najpierw został pozbawiony młota, stracił dziewczynę, potem stracił swojego brata Lokiego, wydubali mu oko, musiał patrzeć jak Asgard umiera, i to wszystko było pokazane w takim, no, humorystycznym tonie, że Kork sobie żartuje, nie? Były śmieszne, śmieszne dźwięki, śmieszne, yy, to był taki śmieszny moment, tak? I tak sobie kurde, myślę, czy to nie ja przesada, co w się sensie te wszystkie te wszystkie momenty, o których mówi Kork, były pokazane we wcześniejszych filmach bardzo poważnie. I to były bardzo emocjonujące momenty. No, naprawdę, no, wróćmy się do czasów y, Infinity War. I do tego, jak zobaczyliśmy, jak Loki ostatecznie umiera. Nie? Jakie to było masakryczne. A tutaj. A tutaj, no, to, to po prostu żarcik, nie? No i tak, okej. Okay. I tak pomyślałem sobie, że kurde, no. No trochę takie bezwyczucia. Takie, bez takie nie w stylu YTT-ego, bo generalnie no YTT, wiadomo, on zna się na komedii, on lubi kom bardzo dużo humorków, żarcików prowadzać, ale ma też naprawdę, ale potrafi mieszać to idealnie z, ze scenami dramatu, tak? No w na Roku nie wszystko było taką komedyką. No chociażby, nie wiem, Śmierć Odyna Ostateczna czy yy, wizja Tora właśnie Odyna pod, pod koniec pod koniec filmu no nie wszystkie, nie wszystkie te momenty były, były komedykami tak czy chociażby historia Walkiri, która też była poprowadzona bardzo poważnie nie wszystko, tu, nie wszystko nie wszystko tam było komedyjką tak były poważne momenty a tutaj właśnie po tym po tej scenie i jak się okazuje już po całym filmie Okazuje się, że tak naprawdę takich poważnych momentów jest naprawdę, naprawdę bardzo mało. Chyba najwięcej jest pod koniec, pod koniec filmu, a jeżeli są już jakieś, na początku, w pierwszym czy drugim akcie, no to, to są po prostu ubrane w, w żarty. Zawsze coś no mówi, coś. Tak, zawsze są ubrane w żarty. Dzieje się coś poważnego, to zawsze sobie ktoś zażartuje. Zawsze ktoś palnie jakimś humorkiem. No i wiadomo, no, czasami te czasami to siada, czasami to nie siada. Tutaj akurat jeżeli chodzi o poziom humoru, to wiadomo, że humor jest subiektywny, tak? Jedne rzeczy będą bawić innych, a nie bawić całą resztę no ale tutaj no jeżeli chodzi o mnie nie wiem jak o ciebie, ale no mnie tutaj żarty śmieszyły tak no pół na pół nie, 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 wiem, jak, nie wiem jakie ty miałeś odczucia tak dokładnie, ale mnie tutaj jeśli chodzi o żarty, no to no takie, jeden siadał drugi nie siadał i to tak 50-50 nie,
1: nie, nie wiem jak ty czujesz znaczy, powiem się... tak Thor Ragnarok nadał nowy kierunek yy, ogólnie tej postaci postaci Tora i w Ragnaroku, tak jak mówiłeś no było dużo elementów komediowych ale nie na nich był oparty film w sensie film miał jakąś historię którą opowiadał i który wplatał tam jakieś elementy komediowe jakieś gagi, które trafiały naprawdę w Ragnaroku właściwie większość żartów trafiała z tego, co pamiętam, większość żartów mnie śmieszyła. Nie czułem jakiegoś takiego cringe'u, tak? Oglądając ten film. Tak, e, tak. Naprawdę, Ragnarok był świetnie skonstruowany, napisany, e, a tutaj właśnie czuję, że jakby, nie wiem czym to może być spowodowane do końca, ale wydaje mi się, że wszystko po trochu. Czyli, YTT YTT mu trochę się nie chciało. Y Myślisz? My myślę, że tak. Myślę, że on miał jakby... No zresztą, Grzesiu, sami wysyłałeś filmik o tym, o tym właśnie, jak YTT y naśmiewa się z y efektów specjalnych w swoim filmie, tak? A, tak, e tak, razem, tak z, pamiętam, ci... razem z Tessą Thompson y naśmiewają się z y CGI yy, w Nowym Torze i yy, jakby ten filmik, bo przed tym filmikiem jeszcze tak nie myślałem, ale jak obejrzałem ten filmik, to wszystko zaczęło mi się jakoś składać do kupy. W sensie wydaje mi się, że YTT albo nie wiem, no trochę mu się nie chciało, trochę nie miał pomysłu, yy, trochę jechał na takim autopilocie, w sensie okej, okay, ludziom podobał się humor w Ragnaroku, dobra, no to napiszę takiego Ragnaroka, tylko, że tą komedię podkręcę już tak na maksa, bo dla mnie Thor Ragnarok to był film no, film akcji, film przygodowy, tak, z elementami komediowymi. E, a Thor 4 to już jest dla mnie czysta komedia. Taka w stu procentach. Taka naprawdę taka, komedia taka... komedia romantyczna. O, 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 to Tak, to jest powiedzieć. komedia romantyczna i tak jak powiedziałeś, no komedia jest subiektywna, więc y, ciężko jest dyskutować na ten temat. Komedia jest piekielnie trudna do zrecenzowania, do ocenienia. Mm, my możemy powiedzieć, że nam się nie podobała, ale ktoś inny powie, że ale im się podobała. No i okej, okay, bo na tym polega komedia. No komedia nie zawsze trafia. Dlatego w roku film był tak wydaje mi się dobry i tak doceniony przez krytyków i przez fanów, bo był zbalansowany, w sensie nie opierał się na komedii. Yy, miał komediowe elementy, nawet sporo, ale to wszystko był taki miły dodatek. To było takie odświeżenie postaci Tora po tym beznadziejnym yy, Torze 2, yy, z którego nie pamiętam dosłownie nic. Dosłownie nic. Dla mnie ten film jest jak taka, nie wiem, teraz biała kartka papieru. Yy, nic z tego filmu nie pamiętam, pamiętam, że był strasznie ciemny, strasznie mroczny, i strasznie nijaki. Yy, I Tor 3 odmienił formułę. A Tor 4 jest filmem, który jedzie na autopilocie. I że nie powiem, znaczy OK, może, może to drastycznie zabrzmiało, jak powiedziałem, że YTM mu się nie chciało. Wiesz, wydaje mi się, że chciało mu się tak. No, chciał napisać coś fajnego, coś innego niż Ragnarok To, to na pewno. Bo niektórzy mówią, że, o, to, że to jest to Ragnarok, tylko że na sterydach. Okej, okay, po części to też, ale mm, to jest film inny niż Ragnarok, moim zdaniem. Tak po dłuższym namyśle jestem w stanie powiedzieć, że tutaj naprawdę starano się zrobić coś innego, tylko poszli w trochę nie w tym kierunku, co wydaje mi się, co co, co powinni, bo zabrali się za komedię, tak w stu procentach za komedię. I tutaj wracamy do punktu wyjścia, już nie będę się powtarzał po raz kolejny. Komedia jest subiektywna, dlatego ten film nie trafił do każdego i dlatego zbiera takie dosyć mieszane recenzje. Znaczy od uh -huh. widzów generalnie pozytywne, ale to i tak jest do tej pory najniżej oceniany nawet... nie. To jest drugi najgorzej oceniany film tej czwartej fazy, po, de, po Eternals. E, o, to na, to Eternals Eternals ma tam 48 na Metacritiku e, Thor ma 67 e, no i według i, 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 i widzą też nie za bardzo podszedł ten film, w sensie okej, okay, niektórzy powiedzą 78% na Metacritiku od widzów to jest bardzo dużo, ale filmy Marvela zbierają tak zazwyczaj po około 90%, więc to, ja to... Coś musi być nie tak. To coś tu musi być nie tak, tak? I dlatego postaramy się dojść do tego, co tutaj nie gra. już wydaje mi się, że już część jakby sprawy załatwiliśmy tym początkiem, mówiąc, że komedia. Przede wszystkim. Komedia... Jest za dużo komedii w tym filmie. Ten film jest zbyt komediowy. I jak ja lubię komedię i wszyscy lubimy dobre komedie, lubimy się pośmiać, no tak właśnie... Kurde, ten film nie jest do końca taką taką dobrą komedią. O. No nie,
0: nie, bo bo to jest właśnie to, że wiele rzeczy, wiele rzeczy komediowych albo są powtarzane po kilka razy, chociażby te kozy. O no, daj te, te kozy, które, no, no, które, które się ciągnęły przez no, które się które się ciągnęły przez cały film i Dosłownie. Tak, i, to, i po prostu to, te kozy to jest po prostu kalka tego mema z kozą, co się drze z zapłotu pewnie, pewnie wszyscy znacie, to jest po prostu viral kompletny chyba z 2012, 13 czy nawet 11, no, mniej, więcej, mniej więcej ten przedział, od 2011 do 2013. Yy, wszyscy to pewnie znacie. No i te kozy były właśnie czymś takim i cały czas się darły właśnie Yy, cały czas się darły tym 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 głosem tej kozy z, te, z tego virala, nie z tego mema. I to tak cały czas, dosłownie cały czas, co, co dwie sekundy to, był, to było to darcie. I, i, to, i to był cały żart. I to, I to był cały żart. To była kalka prawie około dziesięcioletniego mema.
1: No, I, i no. To było, I to
0: było wszystko. I tutaj Albo możesz, przykład... i, to,
1: i tutaj Grzesiu, yy, Sorki, że się wtrącę, tutaj właśnie y, tym można też podeprzeć mój statement, że YTT mu się trochę nie chciało. No. Tak, Pod znaczy no.
0: troszeczkę, wiesz co, tak, no wiesz co, w sumie mógłbym yy, po tym, co powiedziałeś, to mógłbym ci przyznać rację, faktycznie, że YTT mu się nie chciało, yy, bo, no, w sumie mógł uznać, że jakby przy Ragnaroku zrobił już może nie wiem, może przy Ragnaroku na Roku miał więcej czasu na napisanie scenariusza, i dlatego tam jest to wszystko lepiej rozłożone, tak? Te elementy komediowe i dramatyczne. No. Wiesz to, ale faktycznie, co, coś w tym może być. Coś w tym może być faktycznie, że YTTM mógł po prostu. No, nie chcieć zrobić. Nie, nie chciało mu się zrobić Blowentarder, bo mógł znać, że przy Ragnaroku Roku już zrobił to, co. Zrobił wystarczająco, tak? To jest trochę jak takie, wiesz, jak taki syndrom takich wymuszonych sequeli, nie? No
1: tak. Coś tym to, tak. coś tym. Coś tym, coś tym ale, powiedz, ale powiedz, co chciałeś powiedzieć, zanim ci, zanim ci przerwałem.
0: E, tak, tak. Właśnie przykłady właśnie tych elementów komediowych, które nie do końca zagrały. Właśnie to było to, że były non-stop dosłownie wszędzie przy dosłownie każdej scenie, nieważne czy dramatyczna czy nie, może tylko pomijając końcówkę trzeciego aktu, mhm. ale poza tym to na okrągło, na okrągło. Yy, I tak, przykłady to były te kozy. Yy, no i tutaj, wiadomo, będzie spoiler, ale no, yy, no to wiadomo, to jest recenzja spoilerowa. Yy, był taki moment, yy, to nawet was, to nawet ciebie i tam naszych znajomych się pytałem, yy, był taki, jest taki moment w filmie, kiedy Jane... Yy, oczywiście do postaci również przejdziemy, ale jest taki moment, w którym Jane mówi Torowi, że ma raka. Hmm. I, do, I potem wiadomo, to robi takie co? A potem, no, ona to yy, odpryskuje, że mówię, nie, nie, nic nie mówiła to nie, nie, nie i ja dosłownie, i wiesz co, ja dosłownie za swoich pleców ja słyszę ludzi, którzy się śmiali z tego. W sensie Kobieta w filmie mówi miłości swojego życia, że ma raka, że im dłużej korzysta z tego młota, tym jest coraz gorzej, że ten młot jakby wypiera całą tą chemioterapię yy, z ciała i przez to, yy, przez to jej się pogarsza, a ja słyszę za sobą śmiechy. I ja miałem takie, kurde, do... taki, no... Takie... Że to było takie niesmaczne po prostu. No, ja już nie, nie mam pretensji do tych ludzi, którzy się śmiali, no bo to wydaje mi się, że to jest bardziej problem Właśnie filmu. filmu tak. bo który, który już od samego początku narzuca coś takiego, że wszystko jest komedią. Wszystko co się dzieje to jest komedia. Wszystko jest śmieszne. Wszystko to zobaczycie. Nieważne czy to jest dramatyczne, smutne, wesołe. Wszystko jest żartem i należy się śmiać. Nawet jak kobieta mówi... Że Maraka i za niedługo umrze. To, to też jest śmieszne. Macie się śmiać widzowie. rozumiecie, Macie się śmiać. To jest, to, to jest zabawne. Przypomniał I to mi jest się, chyba taki i to, i to, i to, i to, bo, i to był wtedy.
1: No. Inny, inny, inny tego typu żart. Przypomnij sobie początek no. filmu, jak aktor yy, yy, teleportuje się na planetę. Gdzie znajduje się mm -hmm. Lady Sif, czyli ta jego tam przyjaciółka, tak, z poprzednich y, części. Dawno nie niewidziana A, postać, tak, tak, tak. dawno niewidziana postać. E, e, no i... E, to tam przebywa, jest taka dramatyczna, znaczy dramatyczna, taka tajemnicza muzyka, że o, co tutaj się stało, nie? Była zadyma i my już jesteśmy zainteresowani, nie, że kurczę, co tutaj się zaraz wydarzy, nie? to od razu, natychmiastowo znajduje tą, tą swoją znajomą, tą Lady Sif. Yy, no i wi wywiązuje się między nimi dialog, tak? No i ten dialog polega na tym, że yy, Lady Sif leży ranna, mówi, że o, mieli, wpadliśmy w zasadzkę i yy, 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 że straciłam rękę, daj mi umrzeć, chcę trafić do Valhalla. Yy, uh -huh. Po czym Thor mówi, że, no, ale, żeby trafić do Walhali, to musisz zginąć w walce, a straciłaś rękę, więc no może Twoja ręka trafiła do Walhali, ale Ty niekoniecznie trafisz, nie? I ona takie, oh shit, nie? I, no i. No tak, tak. Okej, okay, to było fajne, ale jakby w tamtym momencie nie wiedziałem, za bardzo, co, co ta scena ma jakby wprowadzić? W sensie, jak, jak ja mam się czuć? W sensie, czy, czy ja mam czuć, nie wiem, że zaraz się coś tu wydarzy, że coś, yy, jakaś, nie wiem, będzie jakaś zasadzka. Yy, nie, to, to była scena czysto komediowa, która polega na dialogu dwóch postaci yy, i sam żart no, nie wiem jak ciebie, bo mówię, to jest subiektywne, tak? Mnie ten żer na przykład w... nie rozśmieszył, tak? W znaczy, no. mnie dla mnie ja miałem twarz twarz ala Mike Ermantraut, jak oglądałem tą scenę. No my my, tak. my reaction to this information po prostu tak. tak, no, <laughs> tak, tak. I to i to, tak, to, tak. to, no, to było i, i i właśnie to jest problem w tym filmie, że tak te żarty, nie, te kozy, właśnie ta scena czy właśnie scena z Rakiem, to jest najlepszy przykład, który wybrałeś, bo on najbardziej jakby obrazuje to, że ten film nie wie, znaczy widz idzie na to i ogląda pierwsze tam 5-10 minut i no non-stop żarty, non-stop żarty, okej, okay, czyli to jest komedia, tak, czyli ja zawsze mam się śmiać, nawet jak są jakieś tragiczne informacje, wydarzenia, ktoś stracił rękę, ktoś ujawnił, yy, otworzył się przed miłością swojego życia, że maraka. To wszystko jest zabawne. To wszystko ma być śmieszne, tak? Więc tak. ci ludzie, tak jak mówisz, nie ma co winić tych ludzi. Oni, oni założyli, że według twórców to miał być żart i to miało być śmieszne. A dla mnie, no, sorry, ale dla mnie to nie było śmieszne. My, no, my, dla, my, dla e, my reaction to this information po prostu, tak? I, i, no, i tyle. no, dokładnie i tyle. Dlatego ja dokładnie przez większość tak. tego filmu, no czy nie, no też nie będę tutaj kłamał, nie przez większość, przez przy jakąś część filmu, właśnie miałem twarz yy, Majka Ermentrauta, tak? Z, na tym, na tym, na tym filmie. Czyli jak pewnie niektórzy z Was yy, wiedzą, yy, Kid Named Finger, tak? Jeden z najlepszych U. memów ostatnich lat. Tak jest. Y, jeśli dokładnie. jeszcze nie znacie, to się zapoznajcie.
0: no Dokładnie tak. Y, ale to nie tak, że generalnie cały humor był tutaj zły, bo kilka żartów siadło. Podobało mi się y, szczególnie, szczególnie mi, nie wiem jak tobie, ale mi się szczególnie podobał żart ze świadomym Mjolnirem i z Tak, Tak, y, tak, tak to było Była taka scena, ona była, ona była już ujawniona przed premierą, a, y, y, ale, była ta, ale jest taka scena, gdzie jakby Tor jest zazdrosny, że jego, że jego dziewczyna ma Mjolnira i tak dalej. To wiadomo, wcześniej miał Mjoldir zniszczony, zrobił sobie nową broń Stormbreakera, no i tak próbuje wyciągnąć tą rękę, żeby, żeby ten Mjoldir poleciał z ręki Jane do jego, no i tak wyciąga, wyciąga, no mówi, no dalej, no chodź, no chodź, nie? I, i z boku powoli tak suwa się, powo powoli tak z jego, yy, za ten, za kadr wysuwa się taki Stormbreaker, nie? I tak jakby, mm -hmm. jakby ostrze... Te, jakby jego ostrze było taką twarzą i tak się zwraca w jego kierunku a to o, cześć o właśnie cię wołałem ha, 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 ha. tak tak no to było to było takie jak taka zazdrosna zazdrosna kochanka nie mhm. yy, to, to było takie
1: to było takie to
0: no, takie słodkie trochę nawet my powiedział takie hmm. no takie 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 to był to był fajny żart akurat. Ten, ten mi się podobał chyba tak, ze wszystkich tak, żartów tak. Ten, ze wszystkich żartów motywów takich komediowych to ten mi się chyba podobał najbardziej. Także to nie to, że jakby cały, cała, cała komedia tego filmu była zła, bo było kilka takich momentów. Właśnie najbardziej mi się podobał ten motyw z, ze światowym Stormbreakerem i to, że y, miał cechę takiej zazdrosnej żony, która widzi jak jej mąż patrzy na inną kobietę. Tak, tak. To było tak. takim zabawne.
1: To był zdecydowanie y najlepszy element komediowy tego filmu.
0: Tak, tak, dokładnie, dokładnie tak. Ale dobra, wiesz co, zostawmy już te elementy komediowe. Tutaj myślę, że yy, powiedzieliśmy wystarczająco. Przejdźmy może to postacie, bo to też jest dość ciekawa sprawa, o, o którą zaskakująco dużo fanów się spiera. Mianowicie, chodzi tutaj wiadomo o yy, między innymi o postać Gora, tak, głównego antagonisty yy, tego filmu, gianego oczywiście przez Christiana Bale'a, który no, jak dla mnie spisał się absolutnie na medal. Tak, tak pamiętam, że chyba nawet po, po seansie powiedziałeś, że y, GOR to jest prawdopodobnie najlepszy y, złoczyńca tej fazy albo w ogóle tego całego MCU.
1: Nie, 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 w najlepszym wciąż jest Thanos, yy, ale tej fazy zdecydowanie. Yy, no. Gor został bardzo szybko zbudowany, to też zresztą mówiłem, ale został zbudowany w sposób, w którym w który jestem w stanie jakby uwierzyć, tak? W sensie, wiadomo, jest początkowa scena otwierająca, też notabene bardzo dramatyczna, nie? I właśnie, że Gor y, pogrze musiał pogrzebać swoją córkę na pustyni, tak? Bo zmarła z wycieńczenia i ta scena też mi się podobała znaczy wiadomo jest generalnie tragiczna, ale, ale jako scena była bardzo dobrze zagrana i, i przedstawiona później uh -huh. Igor znajduje tą oazę w której siedzi Bóg do którego sam się modlił tak i że no, generalnie liczył na to, że ten Bóg go jakoś zrozumie, pomoże mu tak po czym okazało się, że nie, no co ty zwariowałeś? Przecież my się nie Uf, zajmujemy takimi... jesteś. Głupi jesteś, my się nie zajmujemy takimi sprawami. Nie? I, i co? No Igor jakby w afekcie no wiadomo, tam wszystko się jakby złożyło, no bo to, to też jest problem trochę w scenariuszowie tego filmu, że tam po prostu rzeczy się dzieją, ponieważ tego potrzebuje scenariusz, nie? Ale do tego też przejdziemy. Tak, tak, pewnie. Yy, mm -hmm. Właśnie w afekcie jakby sięga po, po miecz yy, i zabija tego boga, tak? I poprzysięga, że zabije wszystkich bogów no bo, okej, okay, niektórzy powiedzą, że to jest trochę takie z tyłka, no ja powiem tak, ale biorąc pod uwagę jak ten film zapiernicza z akcją i z wydarzeniami, to i tak zaskakująco dużo czasu dostał Gore na to, żeby tą postać zbudować w jakikolwiek sposób, bo poprzedni antagoniści w MCU, oni nie byli budowani, oni po prostu byli źli jestem zły, ponieważ jestem zły i muszę cię zabić, nie? I to było wszystko. Agor, jakby dostał ten taki moment, gdzie mógł jakby zostać zbudowany, my moglibyśmy jakby pomyśleć, czy nie wiem, kupujemy to, czy nie kupujemy tego, nieważne. Antagonista dostał bardzo potrzebny w tym przypadku szczególnie czas antenowy, czas ekranowy, Yy, i został zbudowany ok yy, ten film podobno w ogóle pierwotna wersja trwała 4 godziny więc na pewno mm, Gora było tak, o wiele tak. wiele więcej w tym filmie yy, i to co jest też minusem to że jest go o wiele wiele za, nie, za mało w tej finalnej wersji bo Bale podobno nagrał takie sceny, że normalnie kopara by nam poopadała, jakie on tam jakieś akcje odwalał, na przykład, nie wiem, improwizował do kamery po prostu jakieś teksty sadził. Ale podobno to były takie dosyć nie, nie, momentami wulgarne zdania, że to przez to właśnie film mógłby nie dostać PG-13, tak? E, tak? Tak, no, tak, tak, wiadomo. Więc wiadomo, że to jest trochę bolesne, ale no okej, okay, dobra, przeżyjemy. Rzecz w tym, że Gor jest naprawdę świetnym antagonicą i świetnie zagrany. Tak? No Christian Bale on zawsze, on zawsze to jest profesjonalista. To jest dokładnie, to jest on On wszystkiego się przygotowuje, jak trzeba robi swoją robotę. Yy, dobrze się przy tym bawi. No przy tym filmie się podobno bardzo dobrze bawił. Yy, I to jest najważniejsze, że my jako też widzowie mogliśmy go obejrzeć. Nawet jeżeli był tylko w kilku scenach to to były naprawdę wartościowe i świetne sceny. No i Gor, Gor był zdecydowanie wielkim plusem tego filmu. Naprawdę, to, to, to na plus.
0: Tak jest. Wiesz co, tak, to Gor oczywiście był wielkim plusem. Niektórzy mówią, że był absolutnie, no, highlightem tego filmu, że Gor to, był, to, był, to była najlepsza część tego filmu. No tak. I tutaj jeszcze od siebie dodam, że to że, właśnie to. Yy, to, co jeszcze czyni z niego bardzo dobrego czarnego charaktera, jest to, że w pewnych momentach można się z nim zgodzić, nie? On jak bohaterowie w końcu przylatują na tą planetę cienia, no to on ich tam więzi jakimiś tam yy, nie wiem co to były, jakieś jakieś sidła czy coś. Mhm. Sidła jakieś. Mroku. jakieś, jakieś powiedzmy, tak, nie... Tak, idłam roku uu, jak z jakiegoś, to brzmi jak, <śmiech> nie wiem, a tak z jakiegoś anime. <śmiech> y, ale tak, i zaczyna im tam mówić, że no i co tam, pomogli wam ci bogowie, he he. No, no i generalnie wszystko to ma tam, ma tam kró swój króciutki dialog, w którym no, generalnie udowadnia, że bogowie mają wszystko gdzieś, tak? No, no i to, no i to myślę też, że też udowodnił Torowi zarówno Torowi jak i Jane, Yy, prawda, bo ci wcześniej próbowali przekonać bogów, aby stworzyć armię i ruszyć na Gora, żeby go powstrzymać. Yy, no i tak, no i nie, nie pomogli, tak w skrócie. Po prostu po prostu im nie pomogli, powiedzieli, że nie, my się w to nie będziemy babrać, my mamy swoje rzeczy i tak dalej. No i jakby to Gor im wygarnął, tak, że no, że bogowie wam nie pomogli, więc no... Więc, więc no to ci bogowie są głupi po prostu, nie? No nie pomogli wam, tak? On ma, mają was gdzieś, mają gdzieś to, że ja mogę ich... Yy, że ja mogę po prostu y, zdobyć tego McGafina ma magicznego, który spełnia wszystkie życzenia, który no też jak właśnie tak jak wspomniałeś jest yy, kolejnym elementem takim typowo Deus Ex Machinowym, o którym też wspomnimy. Yy, no ale tak, no... Właśnie to, że można Gorowi przyznać rację. Właśnie podczas 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 tego jego dialogu to też czy, czyni z niego takiego bardzo dobrego, bardzo bardzo dobrego złego. No i tak, ale poza korem no to wiadomo, to mamy też y, Tora i Jane, mamy również wiadomo Valkirie, Kor, y, Korga y, i wydaje mi się, że tak, że jeżeli chodzi o Tora i Jane, to ich relacja jest również Jednym, jednym z najważniejszych plusów tego filmu jest bardzo fajnie poprowadzona. Troszeczkę z jajem, troszeczkę z uczuciem. Yy, mamy taki nawet fajny montaż, wiadomo też czysto komediowy. Yy, Tora oraz Jane zaraz po wydarzeniach z pierwszego Tora. Yy, jak oni sobie tam żyją razem, chodzą na imprezy żyją ze sobą i tak dalej, jak wyglądała potem ich jak, jak potem wyglądało ich rozstanie Pot, no, potem wiadomo, mamy sceny jak Thor daje lekcje Jane, właśnie jak na przykład młota używać, czy jakie teksty mówić do jakie, jakie, no, jakie one-linery mówić no to wszystko takie z uczuciem, takie bardzo jak to się mówi, wholesomeowe bo to, takie to, chodzą, to, ten wątek romantyczny bardzo fajnie poprowadzony, wiadomo, Thor, Thor dalej, yy, wiadomo, Chris Hemsworth dalej w roli Thora jest naprawdę bardzo dobry, yy, Natalie Portman jako Jane Foster w takiej, innej w takiej innej karnacji jako Mighty Thor jest naprawdę bardzo dobra, nie mam tutaj żadnych zarzutów, no aczkolwiek mam pewne zarzuty co do tej właśnie dwójki reszty postaci, czyli Valkyrie oraz Korga, Tutaj nie wiem, jak ty uważasz, ale dla mnie, y, to były postacie, które kompletnie nie miały nic do roboty w tym filmie. One się po prostu uczepiły Tora oraz Jane i po prostu, sz, po prostu szli za nimi po to, żeby albo, y, tak jak Kork zostać rozłupany i żeby została z niego tylko twarz, albo, y, albo żeby ten, albo, albo żeby zostać przebity tym nekromieczem Gora, jak Walkiria, y, Właśnie kończę do szpitala.
1: Tak, zapomniałem, jak się nazywał ten miecz Gora, ale już pomniałem tak, to, 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 tak, to, to, tak, tak, tak,
0: tak. No to po prostu no, makiczny miecz, który tak, może, tak. wiadomo, zabić bogów. Uu, hmm. straszna, straszna rzecz. Uu, <laughs> potężna rzecz. Uu. No, ale yy, tak, bo no, nie wiem, jak ty uważasz. No, jak, wydaje mi się, że jeśli chodzi o wiadomo, Tora, Jane, wszystko spoko, bez zarzutów. Tutaj naprawdę, naprawdę bardzo dobrze, ale jeśli chodzi o Walkirię i Korga, no to tutaj no, te postacie nie miały za wiele do roboty.
1: Nie, jakby relacja właśnie Tora i Jane i ogólnie te postacie, no tutaj nie mam nic do, do zarzucenia, tak? No wciąż yy, fantastyczny Chris Hemsworth, yy, tak jak powiedziałeś. Natalie Portman też nieźle wypadła. Yy. Naprawdę ta przerwa od MCU yy, dobrze na nią wpłynęła, yy, nawet jeżeli była trochę wymuszona, yy, to jej powrót yy, uważam za plus. Yy, mhm. no, ogólnie dobrze poprowadzona relacja, nie mam tutaj jakby nic za bardzo do powiedzenia, wszystko powiedziałeś. Yy, zgadzam się z tobą ale co do właśnie, co do Korga i Walkiri, to tak, to, to zdecydowanie to są, to, to, to mm. dla mnie ten element yy, filmu jest strasznie taki nie wiem znaczy nijaki. nijaki bo walkiria była, pol, polubiliśmy ją yy, w Ragnaroku tak, yy, tam na, wypadła naprawdę yy, świetnie, była bardzo ważną postacią dla filmu, tak i fani ją polubili, więc naturalne było to, że kurczę, no trzeba ją jakoś przewrócić, tak? No i przywrócono ją, ale po to, żeby po to, żeby po prostu była, tak? Ona w tym filmie tak, nic tak. nie robiła, kompletnie nic nie robiła. To... W ogóle też aktorka, w sensie Tessa, Tessa Thompson, też jej się nie chciało za bardzo. Nie wiem, tak po niej widziałem, po jej grze aktorskiej, że to było takie. wymuszone.
0: Wiesz co, niektórzy wymuszone. mówią, że. Tak, wiesz, znaczy wiesz co, tam po niektórych recenzjach jak tak czytałem, to niektórzy nawet nie, nie mają problemu z tym, że akurat tutaj jej się nie chciało, tylko że ogólnie jej się nie chce grać. W sensie, że podobno to jest według nich yy, bardzo słaba aktorka, która jedyne, jedynie gdzie dobrze grała to w Ragnaroku.
1: No, wiesz... Z, 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 czym
0: się, z czym się nie zgadzam, ale myślę, że to po prostu jest problem tego, że jej agent dobiera jej dość słabe role poza Ragnarokiem.
1: No, w sensie okej, okay, może to było tak, że Ragnarok yy, yy, jako takie pierwsze podejście do kina superbohaterskiego było ok, w sensie fajne przeżycie, fajna przygoda, podobało jej się i dlatego się wkręciła w Ragnaroku, dlatego tak dobrze zagrała, a później to już było takie, eh, no dobra, jak płacą, to zagram, nie będę wybrzydzać, jestem aktorką, muszę zarabiać, więc yy, nie wiem, to jest takie 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 luźne przemyślenia. Yy... Nie podobała mi się Valkyria w tym filmie kompletnie. Była niepotrzebna i gdyby jej nie było to byłoby może nawet lepiej, bo mielibyśmy trochę więcej czasu. Być może dla Gora albo y, dla Tora i Jane. A tak? A Kork? No, a Kork? Okej, okay, Kork się sprawdzał jako taki właśnie comic relief w Ragnaroku, czy nawet w y, Avengers Endgame, gdyby miał to małe cameo, tak? gdzie Thor grał w Fortnite'a i to było super naprawdę to no, wtedy z Korgiem trafili w punkt to była świetna postać jak na tamte warunki jak na, tamtą, na, jak na tamte sytuacje ale tutaj był cały czas Cały czas gadał. Po prostu to, to, to był pretekst Whitey tego żeby być w tym filmie więcej. Nie wiem, po prostu... no On po możliwe. prostu musiał się obsadzić w tym filmie tak na stałe, żeby być takim stałym członkiem obsady, bo on być może jeszcze więcej kasy za to wynegocjował od Marvela. Także nie dość, że napisał, wyreżyserował, to jeszcze zagrał w tym filmie. Ale tak naprawdę zagrał, bo on był cały czas. On cały czas nawijał. I o ile z początku... Przepraszam, o ile z początku to jeszcze, 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 nie? Ale on cały czas uh -huh. w tym filmie gada i był tak samo denerwujący jak te kozy.
0: Tak, ta Po prostu
1: ta kork był, kork i walkiria. Powiem ci, Grzesiu, no fantastycznie trafiłeś. W sensie te dwie postacie kompletnie jakby w tym filmie leżą i kwiczą. No
0: dokładnie, A co ba ba bardzo szkoda, no bo właśnie to jest to, że w Ragnaroku, kolejny dowód na to, że Ragnarok był bardziej wyważony, tam yy, Kork był takim comic reliefem. nie było go wszędzie pełno, tylko był jak akurat trzeba było powiedzieć coś śmiesznego albo dopowiedzieć jakiś śmieszny żarcik, Valkyria jakby miała swoją historię, tak, na początku tam wiadomo pracowała dla tego kolekcjonera, potem się dowiadywaliśmy, że ma dość mroczną przeszłość, związaną z Helą i tak dalej, no jakby miała swój udział w tym filmie, tak? Miała swoją jakby odrębną historię i jakby ewoluowała jako postać. Tutaj nic takiego nie ma. Tutaj jest po prostu takim side-karakterem, który lata za torem i Jane i... Yy... Po prostu jak trzeba walczyć, no to dobra, to walczę, Jak nie trzeba walczyć, no to nie trzeba. Dobra, to idę. Ona działa trochę jak na przykład, nie wiem, towarzysze ze Skyrim'a. W sensie, dochodzą no, chodzą za tobą i y, czasami coś palną, y, nie wiem, y, nie wiem, widzą jaskinie i powiedzą, o, jaka duża jaskinia. I to tyle. A jak pojawia się wróg, to wiesz, nagle uaktywnia im się, przełącza im się tryb walkę, walczą, 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 nie ma przeciwników, to już im przełącza tryb normalny, nie? I no Właśnie stoją i se idą za głównym bohaterem. Walkiria i, i Korg tro y trochę tak działali. Trochę tak działali, a z Korgiem to tak, to wprowadza po prostu taki y strasznie dużo od siebie, tych właśnie swoich żarcików, komentarzy, no po prostu za dużo go, za dużo go, kompletnie. Tutaj y jakby ten comic relief kompletnie, kompletnie nie działa, bo jego jest po prostu za dużo, tak jak generalnie całego humoru.
1: Tak, 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 tak. Eee, no, więc postacie można podsumować to w ten sposób. A, właśnie, Jane. Jane, właśnie. O Jane jeszcze chciałem powiedzieć parę, parę słów. Eee, no, no. Jane Foster, tak, e, która powróciła po tylu latach do MCU tylko po to, żeby e, z niego odejść. Tak,
0: tak, tak. To, 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 mnie trochę, to mnie trochę zdziwiło, bo myślałem, że Jane, Jane, Foster, wiadomo, Natalie Portman jako Mighty Thor, to pozostanie dłużej. Myślałem, że przynajmniej, że aż, myślałem, ja myślałem, że Mighty Thor, jako wiadomo, alternatywa dla Tora, będzie w tych, chociażby nowych Avengersach, o których się spekuluje, nie? Myślałem, że aż do tego dotrwa, tu się okazuje, że, że no nie. Nie, wiesz co, jedy...
1: myślałem, że to, że może, Pociągnie jeszcze trochę w tej marce ogólnie w MCU, ale nigdy nie widziałem jej jako zastępstwa Tora takiego. zastępstwa zastępstwa. No, Chris chce grać Tora, będzie grał Tora jeszcze kilka razy pewnie. No to jest jakby tak mocno już obsadzona w MCU rola, że no. Głupie byłoby go teraz tak po prostu zastąpić, nie? Yy, więc jako taki, wiesz, pomocnik Tora, tego Tora Tora, czyli yy, gdyby Jane została właśnie i była z Torem i z nim razem walczyła, no to ok, ale jako takie zastępstwo, nie, nie, zastępstwa nie. Nigdy nie widziałem jej w roli takiego zastępstwa. Znaczy,
0: może jakby, może jakby ją rozwinęli, jakby dodano jej właśnie tego charakteru, charakteru Tora. Znaczy, zrobiono, to?
1: zrobiono w tym filmie naprawdę dużo, żeby ją ulepszyć, żeby ta postać była jakaś. Bo w pierwszym i drugim torze ona była, Jaka była? No to była blaska naukowiec, yy, która leciała na Tora, a pomagała mu. I to tyle. No, tam nie było żadnej głębi, absolutnie. A w tym filmie nadano jej jakąś głębię. No co prawda zrobiono to bardzo ekstremalnym sposobem, czyli po prostu dali jej raka. I yy, wiem, że to, to brzmi tragikomicznie, no ale no... Tak, ale, no ale to jest
0: wzięte z komiksu, Ale więc... tak, to
1: jest wzięte z komiksów, więc tego się trzymali i też dobrze w sumie, że poszli tym tropem. Nawet jeżeli jest ekstremalny, no to, no to dobrze, się tego trzymali. No i sama Jane była spoko, ale trochę jakby zabrakło mi w tym filmie nie wiem, y, jakieś sceny y, albo jakiejś sekwencji, która jakby no, pokazuje tą przemianę Jane y, w Mighty Thor. Bo my nie zobaczyliśmy tego na ekranie. My tylko zobaczyliśmy, że ona pojechała do nowego Asgardu, y, poszła pod te szczątki Mjolnira. Y, one zaczęły wiadomo tak drgać. drgać i wtedy niebo się zachmurzyło i cięcie, nie? I, I przechodzimy tak, do tora, tak. a potem wracamy do nowego Asgard, no bo Gor oczywiście akurat w tym momencie wybrał sobie na cel nowy Asgard, tak, no to jest logiczne przecież. Oczywiście! Oczywiście, nie? Akurat w tym momencie, gdy, gdy była tam Jane, która przemieniła się w Mighty Tora, no... To był taki minus dla mnie, nie? W sensie, że niby to była taka ważna postać, ale... Yy, Przy, przyspieszono jej ale rozwój, Ale przyspieszono jej nie? rozwój. Trochę jak z Gorem. Tak, to, trochę jak z Gorem, w sensie, że... To były, obie te postacie są dobre. Yy, można je polubić. Yy, można, no, polubić, no, goracze. Trudno polubić, ale na pewno jest charyzmatyczny, tak? Yy, ale to są takie, czujesz, że to są postacie mimo wszystko. Postacie jakiejś z krwi i kości. Yy, nawet jeżeli to trochę naciągane, ale naprawdę. W porównaniu do tych pierwszych filmów MCU, pierwszej tej iteracji Jane Foster to ta z Love and Thunder jest naprawdę świetna w porównaniu tak, to do to tamtych, nie była ziemia, nie była ziemia więc okej okay, na plus ale zabrakło mi tego takiego trochę właśnie, bo Gore dostał taką swoją sekwencję, swoją scenę taką dłuższą jak, 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 jak przemienia się, jak jest właśnie rozwinięty właśnie ten jego motyw także no, bogowie mnie oszukali, teraz będę zabijał. Yy. Uh -huh. tak. A Jane dostaje taką dosyć życiową, smutną sekwencję, jak właśnie, no, jest na chemioterapii, yy. później, później próbuje znaleźć lekarstwo, jakieś wyjście z tej sytuacji, nic nie pomaga. No i nagle wpada na pomysł, a znaczy nie, że księga do niej przemówiła, tak, że tak, tak, księga tak. jej dała znaka, dobra, przyjeżdżę do Nowego Asgardu, nie, pojechała do Nowego Asgardu, poszła, pod, akurat pod czczonkiem Mjolnira, okej, okay, wszystko się zgadza, jestem Mighty Torem". To jest takie bardzo szybkie i gdyby dodać jakieś, jeszcze, jeszcze, jeszcze jedną mhm. taką dłuższą scenę właśnie z tym rozwojem jakimś, to, to by pomogło, nie? Ale nie, ten film tak, był, tak. był skrojony pod dwie godziny andy, pod dwie godziny ekranowe, nie więcej. Maksymalnie dwie godziny i, i to tyle.
0: Tak, już. No,
1: ale powiedz ogólnie scenariuszu bo my tutaj mówimy o postaciach, mówimy o humorze, y -y. ale generalnie dużo, dużo, dużo już mamy jakby opisane, zrecenzowane, ale jeszcze ten scenariusz, bo ten scenariusz ogólnie, chodzi mi o o to, jak jest... Jaki ten scenariusz jest wygodny. Nie? Ten scenariusz, scenariusz, zapierdziela. ten scenariusz zapierdziela, ale jest mega wygodny. To jest po prostu scenariusz, który nie bawi się w żadne ceregiele. nie? Jeżeli jakaś postać musi się znaleźć w, takim, w tamtym miejscu, to się po prostu w tamtym miejscu znajduje. Jeżeli musi się jakieś wydarzenie wydarzyć, to się po prostu wydarza. Nie ma jakby żadnych absolutnie hamulców. Się Jane Foster jedzie do nowego Asgardu, akurat wtedy w Nowym Asgardzie Gore obrał sobie za cel właśnie Nowy Asgard i już, nie? Yy... Tak. Postate yy, muszą się znaleźć w jakimś mieście bogów. Nie ma sprawy.
0: Lecimy tam. I Tak, tak, no... to jest pełno Deus Ex Machin. Tak, pełno.
1: Cały czas są jakieś Deus Ex Machiny i non stop ten film po prostu jest mega scenariuszowo, jest mega wygodny. To ITT pewnie pisał ten scenariusz na zasadzie, że dobra, teraz musi się stać, to to się po prostu dzieje i już. I... Tak, tak. no, Ale to, to okej, okay, to, to jest komiksowe, jakby jesteśmy na to w stanie przymknąć trochę oko, ale też nie do końca, bo poprzednie filmy Marvela yy, jakby pokazały, że yy, no można to poprowadzić lepiej, tak? Nawet tak, jeżeli tak, to wszystko prowadzi, to prowadzi do tego wszystkiego samego, że się w, te, w sensie te filmy zawsze są do siebie podobne w jakimś tam stopniu y, mniejszym bądź większym, tak tutaj naprawdę ten scenariusz był mega taki leniwy y, i tyle. Tak, to, te, tak, to tego słowa mi brakowało. Tak. Leniwy,
0: po prostu. Tak, poza, poza tym nie przypominam sobie, żeby scenariusz Ragnaroka był aż taki leniwy. Nie, ja nie, nie, sobie, nie, nie, nie. Tam, tam właśnie... było aż takich przypadków, nie? Że, o, co za zbieg okoliczności, akurat ta rzecz, y, która nam pomoże zrobić to, jest akurat tutaj. Wow, ho, ho, ho.
1: Nie, w Ragnaroku nie. była jakaś jakaś historia, która też jakby samemu Torowi wiesz, nie ułatwiała. Tor miał naprawdę pod górkę w Ragnaroku. To było ok, było pod płaszczykiem komedii, ale tam było naprawdę trochę tych tragicznych wydarzeń, no się wydarzyło, no, słuchaj. Y, Thor stracił ojca, tak. Y, mm -hmm. Stracił Mjolnir. Y, stracił oko. I. No. Stracił Asgard. Stracił Asgard. I no to był film, który naprawdę niby tak jak taka komedia się to wydaje, nie? Ale to był film, który, znaczy, tak, tylko... a, a tutaj jakby to wszystko jest takie luźne, takie na luzaku, takie fiku, miku, fom, fom. Jak się coś ma wydarzyć, to po prostu to się wydarza, bo się musi wydarzyć. Nie było w wcześniej w tych filmach żadnej mowy o tym, że istnieje jakaś studnia, czy jakiś tam bóg do którego jak się tam przebijesz, otworzysz portal, to spełni twoje każde życzenie. Eee, tak, w sensie, no tak. A tutaj się, i po prostu jest taka Deus z Machina, muszą ją odkryć, kto pierwszy dotrze, wypowie życzenie, koniec. Kurde, dlaczego
0: Thanos tego nie korzysta? No właśnie miał tak mówić, że czemu, czemu
1: czemu na przykład nie wiem Thanos nie mógł z tego tylko się bawił w jakieś zbieranie kamieni. Tak.
0: I tak, i dlaczego w ogóle i dlaczego w ogóle ten magiczny klucz ten, ten, ten magiczny klucz, którym okazuje się być Bifrost czy Bifrost. Tak, to się, By, no, tak, Bifrost, się mówi Bifrost. Bifrost to mówią w Ameryce. Mhm. Yy, bi, dlaczego Bifrost, yy, która znajduje się, wiadomo, w tym toporze, dlaczego on na tych... Znaczy, z tego, co widziałem, to w filmie to były jakieś stare rysunki, takie bardzo stare, nie? Jakieś takie antyczne i tam był właśnie obra... tam był właśnie ten topór pokazany, że to jest klucz. Tylko, że dlaczego te rysunki były takie stare, tego, tego topora sto Stormbreakera, skoro Stormbreaker miał jakieś, nie wiem, 6 lat, 7? Bo Stormbreaker to była broń stworzona dopiero w Infinity War. Czyli no tak. To nie wiem, musiało być jakieś, nie wiem, 5 lat, 6 lat, a te rysunki wyglądają, jakby miały ze 100 lat. To nie wiem, co przywidzieli przy ci, 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 co zrobili te rysunki, czy Gore, to nie wiem, nie, bo, to może przyszłość, podobny,
1: czy... bo, bo może podobna broń istniała kiedyś, może ci kowale. Yy, z tej gwiezdnej kuźni, wykuli kiedyś coś podobnego, albo coś tak nie wiem, nie wiem Grzesiu to no, ch jest... chciałbym
0: żeby to wyja było wyjaśnione ale w filmie, właśnie tu ale nie no... ma
1: czasu tu słuchaj są antyczne rysunki jest klucz, portal się otwiera koniec, kropka nie? wszystko wszystko jest wszystko można wmówić tak, widzowi, że coś się tutaj dzieje yy, i szczególnie takiemu niewymagającemu widzowi który pójdzie na to, żeby się pośmiać dla niego to ta fabuła tak, będzie mega, tak. mega złożona i mega jakby tak, dobrze zwłaszcza poprowadzona. Tak, dla tych, co A dla ludzi, siedzieli za mną, co no, się śmiali
0: z y, kobiety z rakiem. No
1: i... No, mówię, ten film jest leniwy. Po prostu. Leniwy pod tym względem, że niewiele rzeczy ci wyjaśnia, albo inaczej, jak ci coś wyjaśnia, to ci wyjaśnia ekspozycją. Taką tak, tak. ekspozycją, że ci po prostu ktoś gada, gada i gada. Yy, Hmm, czy to na przykład, nie wiem, ta, 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 ten, ten, tam, ten sam początek, jak Kork właśnie opowiada tym dzieciakom historię Tora. Hmm. Mhm. Oczywiście to miało być nie, że ekspozycja, nie, nie, to miał być żart, po prostu to miał być śmieszny żart. E, no, tor tak się... dobrze, Tor stracił, tor, tor stracił wszystkich brata. A, dobre, uśmiałem się. Dobre. dobre.
0: Kurde, udało ci się, udało ci się, to brawo, A, brawo. Brawo.
1: No y, i ogólnie, wiesz, postacie dostają te takie ciekawe, typu, znaczy ciekawe, no, taki gord dostaje parę scen, może pięć scen w całym filmie. No, a jak się coś ma dziać, to się dzieje i tyle. Nie interesuj się. Dokładnie, Żadne, dokładnie. Żadnej składni ładniej, po prostu to się dzieje i już. Masz się, albo tak, się, albo tak. się będziesz na tym dobrze bawił, będzie się to śmieszyło, albo się nie będziesz dobrze bawił i nie będzie się to śmieszyło. Dlatego ten film tak, jest i... tak polaryzujący. Ostatecznie, bo on tak, tak, jest w takim rozkroku, że z jednej strony chce zrobić coś innego niż Ragnarok rok i to na plus, zdecydowanie, ale na minus jest to, że robi to wszystko gorzej, co robił dobrze Ragnarok. Po prostu. To jest film nie tak zły, jak część druga. Yy... Bo, to nie, bo to nie jest zły to film. To nie jest generalnie. zły film, to nie jest krab, to nie jest yy, żaden zły film, to jest dobry film. To się Można na to pójść, Let's... pójść kipą, pójść pójść dziewczyną, pośmiać się obejrzeć, wyjść i zapomnieć, ale e, jeżeli przestawimy ten film do innych filmów MCU, no to jest spadek formy. Zdecydowanie. Tym czas,
0: a nawet do Ragnaroka, który był robiony przez tego samego człowieka.
1: Tak, tak, ale mówię, że ogólnie ta faza Marvela nie, jest taka bardzo nierówna i o tym też sobie pewnie będziemy jeszcze mówić, ale to nie dzisiaj. E, ten film zdecydowanie nie jest tak dobry jak Ragnarok, chociaż Próbuję robić in, inne rzeczy niż robił Ragnarok, ale robię niestety gorzej. No i. No, no to i prawda, to jest, to, to jest, prawda. wydaje mi się, że ten film jest. Gorszą wersją Ragnaroka. No. No tak, tak, no, tak, tak. Tak, skrócie, tak, podsumować. tak, 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 niż Ragnarok tak, tak, Ragnarok i tak, być inny niż Ragnarok i i y, y, y myślę, że przy tym tak, będę zrobić coś innego. Nie wyszło ci jak następnym razem będziesz robił kolejnego tora, jeżeli ci dadzą jeszcze zrobić kolejnego tora tak, bo to
0: jest to, że jeśli, wtrąca się, że fani są generalnie też spolaryzowani jeśli chodzi o to, czy YTT powinien zrobić kolejnego tora jedni mówią, że tak bo w końcu Ragnarok i no, może gorszy, ale wciąż dobry Love and Thunder, a inni mówią, że nie, 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 że ja nie chcę znowu Komedii z Thora. ja chcę, żeby Tor był normalną postacią, a nie, żeby każdy się z niego śmiał, nie, żeby był niedojdą, tylko żeby był potężnym Torem, a nie, a nie kolejnym, kolejnym żartem, nie?
1: Najlepsza wersja Tora, jaką dostaliśmy, to była ta... Yy... W Ragnaroku i może nawet w Infinity War. Bo w Endgame'ie był Tor, wiadomo, yy, gruby Tor, wiadomo, comic relief, tak? on wtedy, wiadomo, miał być takim elementem komediowym tego filmu. Okej, okay, dobra, pośmialiśmy się, ale chcemy powrotu tej postaci, wiesz, do takiej w pełni formy, tak? A w Love and Thunder mm -hmm. znowu dostaliśmy takiego głupkowatego Tora który jest głupkowaty, bo jest gubkowaty i, i okej, okay, dobra, ja rozumiem, okej, okay, fajnie było, pośmialiśmy się, ale dosyć tego, wróćmy do tej wersji Tora, czy to z Ragnaroka, czy, czy, czy z Infinity War, tak? Czyli postaci, mhm. która jakby okej, okay, ma jakiś tam humor, polot, ale yy, no, która też no, jest potężnym wojownikiem, tak? którego po prostu się respektuje, a nie jest obiektem cały czas żartów czy dostarczycielem żartów niskiej jakości.
0: Mhm. Dokładnie, dokładnie. No to na tym poziomie też są fani spolaryzowani. Ale właśnie, zanim wiesz co jeszcze skończymy, to jeszcze pozostała ważna rzecz, yy, którą bardzo dobrze sobie przypomniałem yy, i chyba najsputniejsza z tego całego, tak Pozafilmowo, że, że tak powiem. I mianowicie chodzi tutaj o efekty specjalne, gdyż. E, no, ci, którzy nie wiedzą, to już wyjaśniamy. Chodzi o to, że niedawno pojawił się m, na sabredicie, y, związanym z efektami spe specjalnymi, pojawił się wątek y, dotyczą dotyczący y, tego, jak pracowało się, jak różnym y, specjalistom od efektów specjalnych, od CGI i tak dalej pracowało się z Marvelem i tak dalej i ten po prostu ten wątek był absolutnie antymarvelowski w sensie, znaczy nie mówię, że to jest źle, tylko mówię po prostu jak, jaka była cecha tego yy, yy, tego, tego no yy, tego wątku i tam po prostu ludzie wypisywali, że okropnie im się pracowało, że Marvel. Największym, największym problemem było to, że Marvel dawał im absolutnie bardzo mało czasu i jak na taką robotę też bardzo mało pieniędzy. Absolutnie, deadline'y były wręcz komediowe. Był nawet taki komentarz, gdzie pewien człowiek, który pracował nad jakimiś efektami, bodajże do doktora Strange'a, Yy, najnowszego, jak do, dostał, jak ktoś z Marvela powiedział mu, że deadline ma być wtedy i wtedy to on się roześmiał, bo myślał, że to był żart a tu okazało się, że to była prawda, że miał tak mało czasu yy, no i to niestety też troszeczkę widać właśnie w Love and Thunder że te efekty specjalne yy, są mega bardzo szybko zrobione yy, nie mówię, że są jakoś źle, bo były, przez większość czasu były w porządku ale były takie momenty, kiedy widać było, że no, te efekty nie, nie, były dokończone. Chociażby, yy, ja, w tym, w mieście bogów, jak yy, Jane nagle uaktywniła się ten, yy, uaktywnił się ten hełm magicz, magicznie, to widać było, że on sobie tak jakby latał na, na tej, na jej głowie, a nie, że to jest faktycznie hełm. Jak była, yy, jak kamera nagle była taka panorama na wewnętrzną jakby halę, w której się wszyscy bogowie spotykali i to był taki motion blur, jakby ktoś właśnie w, w jakiejś grze włączył go sobie, albo najgorsza najgorsza sytuacja, to pewnie yy, wszyscy to wiecie, bo to strasznie z tego, to, to już jest memiczna wręcz scena, jak yy, po tym, jak Gor porwał dzieci z Nowego Asgardu, to yy, skontaktował się z Torem i innymi, skontaktował się syn Heimdala i po prostu efekt tego kontaktowania się syna Heimdala, to wyglądało po prostu to był taki, po prostu to była jego twarz, twarz tego dzieciaka, syna Heimdala i ona była zawieszona gdzieś po środku takiego pokoju, która się świeciła i jakość po prostu, to była, to, bu, to wyglądało jakby po prostu ten dzieciak nagrywał sobie TikToka, jakimś, nie wiem, dziesięcioletnim iPhone'em. To, to, to było okropne, naprawdę, jak ja wtedy to zobaczyłem, to chciałem się roześmiać. I, i, I całe najgorsze jest to, że wtedy całe tło, właśnie z kawałkiem Tora, bo to yy, było widać kawałek Tora jak stoi plecami, kompletnie były w bezruchu. Jakby to było y, takie, wiesz, to był taki steel image i na to po prostu wklejono yy, nagranie tego dzieciaka, jak po prostu mówi coś, nie jest sama głowa, wokół tego obrys taki świecący i po prostu coś mówi i, ty, i się tak zacina, jakby to był jakiś... Jak, jakby to była jakby to był słabej jakości aparat, nie? I sobie nagrywał TikToka. No to było okropne, naprawdę. I to jest wręcz absolutnie... Ja uważam, że to jest naprawdę strasznie smutne, że tych wszystkich biednych ludzi zmusza się do takiej roboty za, za takie grosze, kiedy mamy do czynienia z miliardową wręcz korporacją. I to jest chyba po prostu jedna z najgorszych no rzeczy, jeżeli chodzi obecnie o Marvela. To jest po prostu wyzysk tych ludzi i y, po prostu nierealne deadline'y, przez które po prostu muszą y, ci, ci ludzie od efektów specjalnych muszą po prostu zasuwać po godzinach w skrajnie po prostu skrajnie beznadziejnych warunkach. To jest po prostu no, aż nie mam słów.
1: E, cóż, no, ale to jest właśnie to, o czym ci mówiłem na początku że ta faza idzie zdecydowanie w ilość, a nie jakość. Yy, ilość tych projektów, które się nagromadziły na przestrzeni ostatnich tam kilku nawet miesięcy, bo nie lat, jest zatrważająca. Jest serial za serialem, film za filmem. Yy, więc wiadomo, że te deadlines są coraz, coraz krótsze. Yy, I to jest okropne, że z Marvela yy, zrobił się taki trochę sweatshop, po prostu trzeba zapierdzielać, tak? Eee, no. Ludzie nie mają, tak jak mówiłeś, no już, już, już powiedziałeś to bardzo dobrze, że po prostu jest wyzysk straszny. Eee, I cóż, widać to w każdym właściwie projekcie eee, Marvela. Teraz, na no wydaje mi się, że to się zaczęło właśnie z czwartą fazą, tak, po, endgame po endgame już sobie te plany. tak, później po endgame właśnie, no wiadomo była zapowiedź czwartej fazy później rozpoczęły się prace później przyszła pandemia, więc wszystko się zatrzymało na, na, na jakiś czas oczywiście w jakimś tam mniejszym czy większym stopniu te prace wciąż trwały przy tych projektach ale zdecydowanie z premierą Czernej Wdowy jak zobaczyliśmy Czarną Wdowę, wtedy już zapaliła nam się lampka, że halo, halo, coś jest nie tak z efektami. Bo w, pamiętam, że w Czarnej Wdowie te efekty specjalne były naprawdę dziadowskie.
0: O Jezus, tak. tak Tam to
1: wyglądało jak gra wideo. I to nie taka naprawdę no. wysokobudżetowa. Eee, później eee, wiesz... Przyszły inne różne, nawet nie tylko Marvelowskie filmy, seriale, ale na przykład no, sam Kenobi, którego omawialiśmy ostatnio na podcaście, też miał problemy z efektami specjalnymi. Też też, też było tam to liche strasznie. I ogólnie Disney, teraz nie wiem, jakby no, no tak. Tyle ma tych projektów, tyle rzeczy jest do zrobienia i tak trzeba się wyrobić na te wszystkie daty premier, które są już tam, wiadomo, akcjonariusze dostali zapewnieni, że tak, ten serial zadebiutuje wtedy i wtedy. No i trzeba zapierdzielać, tak? Aktorzy muszą zapierdzielać, wszyscy muszą zapierdzielać. Dlatego ta faza Marvela jest ogólnie gorsza niż poprzednie, ponieważ jest za duże nagromadzenie tych projektów. I to sobie jeszcze pewnie rozwiniemy później, ale to jest, to jest, yy, to jest tak, tak, tak mi się wydaje, że to mm -hmm. ma ten problem z efektami. Doktor Strange też miał ten problem z efektami specjalnymi wujka. Też w kinie, yy, jak na tym byliśmy, też mia mieliśmy tam zastrzeżenia do efektów specjalnych. Były ok, ok, no, to nie jest tak, że to jest źle że wszystko jest źle, że nie, że te efekty są do, do kitu, nie. Tak, było... źle
0: tylko było w Czarnej Wdowie.
1: Źle naprawdę, tak naprawdę źle było w Czarnej Wdowie, ale w innych później projektach były takie, mm, takie czerwone lampki się zapalały momentami, ale nie tak, że przez cały film. Yy, I w to, że naprawdę no wizualnie ten film jest ogólnie gorszy niż Ragnarok dla mnie. Yy, bo Ragnarok jakby potrafił operować pomiędzy takimi normalnymi lokacjami, gdzie faktycznie mamy, wiesz jakby kolory stonowane yy, widzimy jakąś scenę i jesteśmy w stanie jakby, wiesz, to przetrawić yy, później dostajemy jakieś uderzenie yy, różnych kolorów, typu, nie wiem, ten festiwal, na którym tam, czy tam festiwal. To nie był festiwal, tylko jakieś tam ogólnie ulice. Pamiętasz, gdzie tak, tory tak. z banerem właśnie wyszli, yy, uciekali z tego z tego Sakar i yy, próbowali uciekać z Sakar. No i przedzierali tak, tak. się przez to miasto i tam były jaśnie, właśnie jakieś, nie wiem, nie wiem, czy taki festyn był wtedy, no ale w każdym razie nie, nie efekt pamiętam, no, nie ale, ale ale naprawdę fajnie, fajnie to było pokazane kolorowo na zielono przede wszystkim, tak? Pamiętam, że zielony kolor mocno dominował w ogólnie w Ragnaroku. A Love and Thunder jest po prostu taka, sorry, że tak powiem, ale jest po prostu taka kolorowa sraczka na ekranie i tyle. Ten film jest po prostu kolorową sraczką. Non-stop wszędzie kolory tęczy. Wszystko jest takie... Ach! No, oczy bolą. na maksa i za bardzo. Tak, oczy bolą, nie? Jeszcze te błędy, o których mówiłeś yy, w CGI i w efektach specjalnych. Ogólnie, no. No, no jest gorzej niż w Ragnaroku. Ale to nie jest wina ani YTT'ego, ani... Yy, nikogo, to jest wina Marvela i Disneya, że po prostu narzucają takie chore deadline'y yy, nie tylko twórcom Tora, ale wszystkich innych projektów, a wiadomo, no ludzie też, no, no, że tak powiem, zasoby nie są nieskończone. Yy, tak, tak, dokładnie. Jest mniej ludzi, mniej więcej, więcej ludzi mniej doświadczonych też branych do tych projektów, no bo trzeba kimś obsadzić, tak. Ktoś musi te efekty tak, specjalne tak. robić, dlatego biorą jakieś y, firmy, które albo nie mają doświadczenia zbyt wielkiego, albo dopiero początkujących... Y, tak, tak,
0: no bo są tańsze, nie? No bo są
1: tańsze, po pierwsze, ale też, no, trzeba jakoś... Trzeba, trzeba, trzeba zapierdzielać, tak? Trzeba, trzeba klepać te seriale, trzeba klepać te filmy, no bo pieniądze się same nie zarobią. Więc, y, no, to jest takie moje zdanie, że to, że jest gorzej generalnie, ale... To nie jest wina tylko i wyłącznie twórców tego filmu, tak? Tylko ogólnie Disneya, że przegina pałę po prostu w tej fazie MCU.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. No ale cóż, no to jest właśnie Thor Love and Thunder. Jakbyś miało Styka wystawić ostateczną ocenę, to jaką byś wystawił?
1: Myślę, że trójkę. Myślę, ja że tak trójkę bym ja tak wystawił. Same. Bardzo liczyłem, że będę mógł wystawić czwórkę, ale niestety tam maksymalnie trójkę. Może nawet piątkę. Tak, no ale nie, piątka to naprawdę. Nawet Ragnarokowi bym nie wiem, czy piątkę dał. Nie, ale nie, trójka tak spoko. To jest dobry film. Tak, ja, ja, nie, tu, wi ja wiem, że ta recenzja może z perspektywy właśnie, że tutaj ponad godzinę my tylko jakby narzekamy, ale ten film jest naprawdę spoko. To jest Dobre kino wakacyjne, żeby się wybrać, obejrzeć, pośmiać się trochę lub też nie, po to w zależności kto tam lubi się z czego śmiać. Jest w tym filmie na pewno jakieś serce, są jakieś emocje. Nie jest to bezduszny produkt, taki, że zrobiony od linijki, bo ewidentnie YTT no, chciał zrobić coś dobrego, ale nie wyszło w pełni. Więc polecamy, polecamy, ale to nie jest tak dobry film jak poprzednia część, czyli Rak na Rok.
0: Zgadzam się, zgadzam się całkowicie. No, absolutnie to również, też to powtórzę, no, to nie jest zły film, absolutnie to nie jest scrap. To na pewno nie jest to, tak jak mówiłeś, poziom TORA 2, chociaż ja osobiście TORA 2 nie oglądałem i nie, wiem, czy faktycznie jest aż taki zły, ale obejrzymy to,
1: obejrzymy to, zobaczysz. Tak,
0: tak. Ale no to nie jest niestety no po Tajce całej IT tym naprawdę spodziewałem się więcej. Po tym co zrobił Storem z w Ragnaroku po JoJo Rabbit, to ja no, absolutnie spodziewałem się znacznie znacznie więcej. liczyłem na na to, że YTT zrobi co najmniej poziom Ragnaroka, jeśli nie lepszy. Jakbym dostał poziom taki samy jak Ragnarok, to ja bym był ukontentowany, to miałbym same zalety, a tak to wszystko jest absolutnie wykonane gorzej. Są gorsze efekty, gorszy, gorzej poprowadzone postacie, gorszy scenariusz. Nie jest to zły film, to jest po prostu
1: gorszy niż Ragnarok. Tak, niż Ragnarok, dokładnie. Więc polecamy zdecydowanie, ale bierzcie poprawkę nie... na to, że to nie jest yy, nic wybitnego, po prostu.
0: <laughs> po prostu, nie liczcie na drugiego Ragnaroka, pomimo Nie, nie liczcie, no, nie, nie liczcie na drugiego nie, Ragnaroka. Nie.
1: No, więc co Grzesiu, udało nam się w miarę sprawnie, fajnie to wszystko opisać. Przepraszam, że może brzmię dzisiaj trochę gorzej niż ostatnio, ale no, miałem taki dosyć intensywny dzień, wróciłem jak niedawno wszyscy. do domu i jestem, jestem już troszkę, troszeczkę zmęczony, więc też może te połączenia w mózgu nie, 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 działają, nie działały tak jak trzeba ale, ale dzięki za wysłuchanie dzięki Grzesiu, że się udało również,
0: również, 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 bardzo dziękuję że wszystkim, którzy zostaliście do końca, bardzo dziękujemy
1: zachęcamy do dyskusji i już niedługo bo nagrywamy ten podcast kilka godzin przed panelem Marvela na San Diego Comic Con gdzie mają mm. zostać ujawnione plany na kolejny, być, kolejną być może fazę już Marvela, więc pewnie na, za kilka dni poświęcimy podcast właśnie temu. Yy, podsumujemy sobie nie tylko te plany, ale też ogólnie czwartą fazę do tej pory, co sądzimy o tym wszystkim, co się dzieje. Yy, tak więc zdecydowanie jest na co czekać.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Także,
1: no cóż, słyszymy się za niedługo. Dokładnie. Dzięki. Trzymajcie Także, się. Czy... Dobrej nocy, dnia, nieważne kiedy tego słuchacie. Dziękujemy. Bądźcie w zdrowiu. Bądźcie w zdrowiu. Cześć. Hej, hej.